0: Bienvenidos nuevamente a los estudios del libro de Ezequiel Espero que Dios te haya bendecido en esta semana Sé que el Señor te ha protegido y te ha guardado Y es siempre mi oración de que Dios te bendiga con estos estudios Bien, este poderoso libro nos ha mostrado Cómo el pecado de la nación representante de Dios Ha provocado una terrible caída de la nación Dios ha anunciado de manera categórica el por qué el juicio ha caído. Dios ha establecido en sí una demostración. Dios no castiga de manera eh, sin motivo. Dios castiga porque hay un motivo detrás de todo esto. Y la motivación en estos capítulos siguientes, vamos a estudiar el capítulo 17, 17 al 21. Y dentro de estos capítulos Dios nos muestra en sí cuál fue la motivación del juicio que ha caído sobre Israel. Y es una motivación tremenda. Es algo que uno no puede dejar de notar. Cómo Dios tuvo gran misericordia de, de esta nación por mucho tiempo y Él hubiera podido haber destruido a esta nación y haber formado otra nación en sí, de las distintas naciones que existieron sobre la faz de la tierra, que han existido, que existen, él pudo haber elegido cualquier otro grupo de personas. E inclusive él mismo dice, otras naciones siguen lo que ellos creen y lo respetan, y esta nación... No cree ni respeta lo que se les ha dado, lo que deberían de creer, lo que Dios ha mostrado a ellos. Sin dejar dudas, Él ha mostrado por qué la nación de Israel es juzgada y ha caído. Y no deja ninguna duda de por qué este juicio ha caído. Ahora, hay algo que mencioné en el estudio anterior y creo que lo he dejado como en el aire. Y es la explicación durante la semana pasada acerca del concepto. Hay un concepto de que eh, el comportamiento actual o el comportamiento a través de la historia de las distintas naciones pueden llegar a ser igual al comportamiento de Israel. Es decir, no comportamiento sino que pueden ser una nación elegida en sí de que puede ser una nación elegida por Dios. En realidad, solo una nación ha sido elegida por Dios, y esta nación fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue elegido con el propósito de ser representante de Dios en la tierra, y se mostró a todo el mundo quién era Israel y su relación con Dios. Ahora, el problema es de que como Israel no decidió tomar el camino de Dios, el juicio cayó. Ahora, hay una un concepto o una definición en la cual algunas naciones, algunas naciones tienen en sí eh, eh, o algunas teologías, mejor dicho, algunas interpretaciones de la Biblia tienden a pensar de que eso que ocurrió con Israel, el comportamiento de Israel, la forma en la que Israel eh, fue tratado, se puede transponer o se puede transferir a nuestras naciones. Y es así que durante un tiempo yo estudié, eh, durante mis años de universidad estudié teología de la liberación. Esta teología pues en sí... Eh, en sí el concepto es eh, eh, que el reino de Dios vive dentro de los pobres, pero hablando de pobres, no estamos hablando de pobres de espíritu, sino más bien de, de la pobreza económica, es decir, de la injusticia social. Eh, y entonces, eh, en ese, en ese, dentro de los pobres es donde está el reino de Dios. Y dentro de los... Definiciones que utiliza eh, esta teología de la liberación En parte utiliza la historia de Israel Y los conceptos que estos, estos tenían Como nación representante de Dios Estos tenían en sí una forma en la cual ellos se deberían de comportar Es decir, ellos deberían de eh, ser justos socialmente una justicia a nivel espiritual también ellos debían de seguir a Dios ellos tenían que a todo nivel expresar su relación con Dios como nación y el propósito era de que porque ellos eran representantes de Dios en la tierra ellos tenían que ser una nación en la cual estuviera formada por los conceptos teológicos de Dios tanto a nivel político, como a nivel social, como a nivel religioso. Es decir, el ámbito en el cual llenaba a la, la, la palabra de Dios en las vidas de los individuos era a todo nivel. Y esto era porque ellos tenían que mostrar el poder de Dios a las distintas naciones. Ahora... ¿Puedo yo transferir esto a una nación después de Israel? ¿Puedo yo transferir esto a cualquier nación distinta de Israel? ¿Se puede transferir? Y la respuesta es que no. Porque el pacto con el cual se formó con Israel es lo que permitió que Israel pudiera tener estas leyes sociales. Estas leyes de, de justicia que deberían de existir en la sociedad. Dios les llama a compartir con el pobre. Dios les llama a ayudar al necesitado. Dios les llama a cuidar la sociedad, a respetar al individuo, a cuidar en sí de la sociedad de los más necesitados, de cuidar de, de los necesitados espiritualmente, de cambiar tu vida, de buscar a Dios. Es decir, a nivel nacional ellos tenían esa responsabilidad y por eso tenían ese templo ahí en ese lugar. Ahora, ¿qué pasa con nuestras naciones? Primero que estamos en un distinto pacto. Estamos a través del pacto de Cristo. El templo ha sido transferido. Ahora ya no es un templo físico, sino que es un templo espiritual a través de la muerte de Cristo. Eso nos permite a nosotros convertirnos en templo y morada del Espíritu Santo, que es la santa presencia de Dios en nuestros corazones. Muy distinto a Israel. Israel tenía un templo y allí estaba la presencia de Dios. Los conceptos ahora han sido transferidos, han sido transferidos a nivel individual. Y dentro de estos capítulos que vamos a ver hoy, nosotros podemos ver que la transferencia se hace a nivel individual, el pecado es a nivel individual. Si, sí, en este caso, como nación, ellos eran representantes de Dios en la tierra, ellos tenían una función y un objetivo. Y ellos no lo respetaron, ellos lo tiraron al, a la basura, por así decirlo. Y eso pues ahora es transferido a cada uno de nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. La presencia de aquel lugar santísimo está dentro de nosotros. Que Cristo mora en nosotros. Y el Santo Espíritu podemos sentir esa gloriosa presencia en nuestras vidas. Dios está presente en nuestras vidas. En el libro de, de, de Apocalipsis nosotros podemos ver que han sido transferidos el lugar del incienso. Han sido transferidos a nivel celestial porque nosotros tenemos acceso a todo esto ahora somos nosotros pequeños israeles sobre la tierra y esto era parte de un objetivo que Dios tenía que lograr. El enemigo sabía que había una nación en donde era representante de Dios y había un templo. Él sabía que si borraba del mapa esa nación y ese templo no iba a quedar ningún representante de Dios en la tierra. Pero en sí, Dios, pues, el pecado de ellos, Él lo tuvo que corregir. Y en esa corrección, pues, es que sucedió todo esto. Pero volviendo al concepto este, de que si nosotros podemos aplicar a una nación los conceptos aplicados a Israel, puede ser cualquier nación en la tierra, pero las naciones están guiadas con otro concepto. El presidente de una nación puede tener una religión X, decir yo creo en Dios, yo puedo decir esto, lo otro. Pero en sí, ellos tienen otra motivación detrás de ellos. Ellos podrán tener una fe profunda en Dios y esto y lo otro. Pero detrás de ellos hay una serie de motivaciones muy importantes que no tienen nada que ver con Dios. Podrá ser extrema, derecha, derecha, centro, izquierda, izquierda, extrema, cualquier cosa, como quieran llamarse, de cualquier color y de cualquier sabor. Ellos se podrán llamar de cualquier color y decir que voy a esta iglesia y tener una Biblia y, y, y no conocer ni lo que hay allá adentro, porque su motivación es la manipulación. ¿Esos conceptos utilizados por la teología de la liberación fueron para manipular? Muchos dirán que no, que es un concepto central y real. Y es cierto que Dios ha establecido que existe una justicia social, una justicia hacia el hombre, una justicia al necesitado, Sí, si Dios lo ha establecido. Pero el hombre ha desviado todas estas motivaciones. Y así es como vemos naciones que se llaman a sí mismo. Que son ayudadoras del, del pobre. En realidad lo que hacen es explotar. En realidad eso es lo que hacen todas las naciones. Es una explotación del individuo. Han creado unos sistemas económicos en los cuales... El individuo es explotado, sea cual sea el sistema económico, como lo estudiamos en el libro de Apocalipsis, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Dios es tan sabio y hermoso que muchos no han logrado entender esto, pero en realidad Dios es tan sencillo. Los cuatro jinetes del Apocalipsis simbolizan al hombre, sin Dios, tratando de controlar a la tierra con sus instintos animales. Tal y como aparecen los seres vivientes mezclados con los animales delante de Dios en el libro de Ezequiel. Su motivación animal en lugar de ser una motivación superior a través del Espíritu de Dios y de la sabiduría de Dios. Ningún gobierno puede representarse igual que Israel, ningún presidente, nadie de estos gobiernos políticos pueda llamarse representante de Dios. Eres tú, soy yo, los representantes de Dios. Cada uno de, de nosotros somos representantes de Dios. Esos son los representantes. Nosotros tenemos que llevar la compasión. Nosotros tenemos que llevar la justicia. Nosotros tenemos que llevar el amor. Nosotros tenemos que salvar las almas. Ese es el objetivo del cristiano. El que Cristo more en tu corazón. En que tu cuerpo sea morada del Espíritu Santo. Que sea algo santo para Dios. Como lo decía esa iglesia. Ese eslogan que tenía esa iglesia. Santidad a Jehová. No es eslogan. Está en la palabra de Dios. Perdón. Pero sí. Santidad a Jehová. Ese es el objetivo. Esa es la aplicación. Y eso es el golpe que le dio a Satanás. No solo el golpe de vencer a la muerte. No solo de vencer a la muerte, resucitar y vencer al pecado. La misión es más compleja. Se le vuelve al enemigo más complejo. ¿Por qué? Porque ahora hay miles de millones de millones de templos alrededor de la tierra. Le dijo Cristo ahora, veamos. Ahora Veamos. Enemigo, destruye a los miles de millones de millones que creen en mí, que son los pequeños templos y moradas del Espíritu Santo. Tremendo eso. Es, es, es algo que tenía que explicar porque lo he visto. Lo experimenté durante los 80 con esa teología de la liberación que era una manipulación, lo experimento ahora, que veo en la televisión, veo en las noticias, y, y tú ves esas cosas en donde personas que en realidad no, no llevan ni una vida que se acerque a Dios, dicen que son representantes de Dios, que creen en ese Dios. Yo no puedo juzgar y no puedo decir nombres. Pero en mi corazón siento esa, esa situación porque lo veo, lo vi en el pasado. Hay una manipulación que es dura y es difícil y que nosotros debemos de ser sabios en el Espíritu. Lo que yo diga, tú lo tienes que examinar en el Espíritu de Dios y decir si es bueno o es malo. Y tú lo tomas. Ese es el punto del estudio cuando tú... Cuando tú recibes una palabra, tú debes de analizarla, debes de pensarla, debes de orar y debes de ver si Dios está allí en ese mensaje. Eso es lo que tú tienes que hacer en cualquier mensaje, no solo el mío, en cualquier mensaje que tú recibas. Estar pendiente qué es lo que te llega a ti. Bien. Les pido disculpas por desviarme un poco del mensaje, pero tenía que aclarar el punto que dejé así abierto en el estudio anterior. Bien, estamos ahora en el capítulo 17 del libro de Ezequiel. En ese capítulo 17 se nos habla de dos águilas. En realidad el término hebreo utilizado en, esta, en estas palabras águilas es el término necer. De acuerdo al significado de esta palabra, significa buitre. En realidad eran dos naciones que eran buitres, que se comían y destruían la carroña y destruían a las naciones. Estos buitres representan a dos naciones, Egipto y Babilonia. El rey Joaquín había sido llevado prisionero a Babilonia. En su lugar, Nabucodonosor puso a Sedequías para convertirse en un rey controlado por Babilonia. Pero Sedequías, y veamos cómo es esto, es, ya no es un gobierno guiado por Dios, ya no hay un profeta allí que hable de parte de Dios, ya no hay... Ya no hay nadie que busque la palabra de Dios y en ser representantes de Dios. Ahora son representantes del mundo humano. ¿Qué es lo que hizo Sedequías? Cuando Nabucodonosor puso a Sedequías como un rey títere, por así decirlo, un gobierno títere, como le llaman, eh, le pidió que él fuera leal a Babilonia. Y él en realidad lo que hace es que detrás, sí le juró que le iba a ser leal, pero por detrás él tenía otra idea. Y esa idea era soltarse del yugo de Babilonia y caer en otro yugo. Era buscar a Faraón, Egipto, el otra águila. Y dice de que Sedequías fue a buscar la ayuda de Faraón. Una ayuda estratégica para decirle: Ok, ayúdame a vencer a estos babilónicos. Ahora, Nabucodonosor se dio cuenta de la traición y este lanzó una campaña contra Sedequías. Fue una campaña en la cual al final terminó Jerusalén totalmente destruida. Se dice que un fuego enorme. Destruyó el templo. Y destruyó a la ciudad. Y ustedes creen que Egipto. Llegó a ayudarles. Egipto no mandó. Ni a un soldado. Nada. Ni nada No mandó nada. Y es por eso que. Israel. O Jerusalén. Fue totalmente arrasada. Por Nabucodonosor. Y Dios le dice. En este, en este pasaje. Del, del, este, del capítulo 17. Dios le dice. ¿Por qué eres tan traidor? ¿Ves cómo eres de traidor? Así como tú lo fuiste. Con las naciones. Así lo fuiste conmigo. Ahora. Paga las consecuencias. Totalmente destruido. Al final del pasaje se nos, hace eh, se nos hace presente un evento profético, la presencia del gobierno o del reino de Cristo sobre la tierra y a la vez la nueva Jerusalén, formada nuevamente y sin relación con el pasado, donde aquellos que nos acercamos a Cristo viviremos para siempre. El versículo habla de un árbol frondoso, el cual fue rescatado. Ese es... Las eh, los personas que fueron rescatadas durante, la, durante esta destrucción que ocurrió. De ahí surgió una nación. De ahí surge nuevamente, surge Israel. Vuelven los israelitas a su, a su nación. Se vuelve a formar la nación. Cristo viene. Y de allí, de esa semilla de Cristo, de esa pequeña rama de Cristo, surgió un gran árbol. A través de la muerte y resurrección de Cristo, a través de los miles de años, muchos se han acercado a Dios. El capítulo 18 nos habla unos principios bíblicos muy importantes, el pecado y sus consecuencias. Los israelitas en el exilio pensaban que ellos estaban pagando el pecado de sus antepasados. Que sus antepasados cometieron contra Dios Es por eso de que utilizan un refrán Los distintos exiliados Y ese refrán pues decía de que Los padres comerán eh, las uvas agrias Y, y al que se le templarán los dientes serán los hijos Y lo que simboliza es de que Los padres pecaron Los hijos sufren las consecuencias Ahora, Ezequiel usado por Dios les explica que no. Cada hombre es responsable por sus acciones. Si el hombre se aparta del pecado y busca hacer la justicia, justicia hacia Dios y hacia su prójimo, éste será salvo. Nótese que estamos en el tiempo de la ley. El hombre tendrá que ser salvo por sus acciones de acuerdo a la ley. El hombre que es malo tendrá sus consecuencias finales. Hay un número de acciones que aparecen en este pasaje que son consideradas como pecado. Sí, ahí aparecen varias cosas. Aparecen, bueno, aparece el adulterio, aparece el no seguir la ley, la idolatría, eh, aparece el eh, tener relaciones con las mujeres eh, en, en la, durante la menstruación. Eh, aparece la injusticia social, la opresión, es decir, aparece una serie de elementos pecaminosos que están involucrados en las áreas de la idolatría, lo sexual y lo social. Ahora, hay conceptos muy importantes que, no, que debemos de entender y no confundir. La ausencia de calamidad, perdón, el que exista una calamidad en una vida de un individuo no significa que esté en pecado. Esto lo podemos ver en el ejemplo de Job y en el ejemplo de Daniel y sus amigos. Existió una calamidad en la vida de estas personas y esto no era por origen del pecado en sus vidas, sino que al contrario... Dios tenía un propósito muy importante en cada una de estas vidas, como lo podemos ver en Daniel y sus amigos. Ellos tenían el propósito de llevar la palabra de Dios, ser representantes de Dios delante de la sociedad babilónica y darle la oportunidad a la cabeza de ese gobierno de salvación. Ellos pudieron ver los milagros de Dios. El poder de Dios. Y aún así. Ellos no se volvieron a Dios. Entonces. La, la, el que exista una calamidad. No es, en una vida. No significa que exista pecado. Este concepto es enseñado. Por cierto tipo de iglesias. Que es muy peligroso. El concepto de. El evangelio de la prosperidad. Y yo no sé si tú lo has escuchado. Todo tiene que estar bien en mi vida. Todo. Porque yo estoy siguiendo a Dios. Y no es así. Existen dificultades. Existen problemas. No, no estamos exentos de los problemas. Y esos problemas Dios es el que nos ayuda. A veces uno dice a Dios, Dios, ¿por qué está esta cosa así? Yo no quisiera ya no estar así. ¿Por qué no me ayudas? ¿Y por qué? Dios tiene un propósito. No es que tu vida esté mala delante de Dios. A menos que estés haciendo pecado. Y entonces ahí sí podemos saber de que lo que te está ocurriendo es definitivamente algo del pecado. Pero si tú estás delante de Dios y hay algo que que no se ha quitado, hay un problema, hay alguna dificultad. No pierdas tu confianza en Dios. Tu vida está bien. Mantente firme y Dios hará el milagro al final. Dios tiene un propósito en cada una de las vidas. Por eso es peligroso esto. Yo sé que Dios traerá bendición en tu vida, pero la primera bendición que debemos de buscar es la paz. Y buscar la bendición del amor de Dios en nuestros corazones. El poder sentir su presencia, el poder sentir su abrazo. Eso es lo más importante en nuestra vida. El versículo 30 y 31, oh, ahí entramos ya, sí, al capítulo 18. En el versículo 30 y 31 nos debe de llamar la atención y voy a utilizar la versión popular de la Biblia para leer esta parte. Dice así. Yo los juzgo a cada uno de ustedes israelitas de acuerdo con sus acciones. Yo el Señor lo afirmo. Abandonen de una vez por todas sus maldades para que no se hagan culpables de su propia ruina. Apártense de todas las maldades que han cometido contra mí y háganse de un corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel, si yo no quiero que nadie muera? Apártense del mal y vivirán. Yo el Señor lo afirmo. Dios les llama al arrepentimiento. Buscar de mí y entrégate. Ten un corazón y un espíritu nuevo. Puedes escuchar esta misma voz de Dios en el Nuevo Testamento. Tenemos un corazón y una mente renovada. Un corazón y una mente nueva un concepto del Nuevo Testamento. Dios les llama la atención, pues ellos le llamaban a Dios un Dios injusto. Les dice que ellos son los injustos al no entender el amor de Dios, que Dios les dio por mucho tiempo y ellos no lo quisieron aceptar. Ahora, el capítulo 19 es un canto fúnebre de lo que ocurrió en Judá. Los leones, los cuales se les, se les define, de acuerdo a ciertos teólogos, se les de, define como los reyes Joacás y Joaquín. Joacás fue derribado y llevado cautivo a Egipto por el faraón Necao, mientras que Joaquín, el rey Joaquín, fue derrotado y llevado cautivo a Babilonia. Y se le culpa a Joaquín, al, 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 a este rey, que... Jerusalén haya sido quemada por los babilónicos ahora en el capítulo 20 Dios habla a través de Ezequiel a los desterrados les hace una descripción de todo su caminar pecaminoso no de individual sino que como nación la descripción es tremenda se dice de que se le acercaron unos ancianos a Ezequiel y le dijeron, oye, danos palabra de Dios, dinos qué es lo que Dios dice. Y les dice a ellos, Dios definitivamente les quiere decir algo y comienza. Desde que te saqué de Egipto, yo te vi allí, rogaste de mi presencia. Me presenté delante de ti como yo soy el que soy. Te saqué de Egipto con fuertes milagros. Te llevé. Te pasé a través de un mar. Y a pesar de eso, cuando tú ya estabas fuera, comenzaste a adorar a otros ídolos. Me sentí mal, le dice Dios, me sentí mal y quise destruirte. Imagínate, imagínate tremendo eso. Me sentí mal y quise destruirte, pero por amor a las promesas, por amor a esas promesas, por amor a mi nombre, por saber mi nombre, no lo hice. Que iban a decir las naciones, los sacó Dios para llevarlos allá al desierto y darle fuego. <ríe> tremendo, tremendo. Entonces Dios les dice, ok, voy a tener paciencia. Ellos llegaron allá al desierto y qué hicieron en el desierto? Pecaron contra Dios, buscaron a otros dioses otra vez y Dios les llamó la atención y les dijo, ¿por qué están haciendo esto? entonces ahora van a tener que caminar 40 años en el desierto para poder limpiar a la generación y que una nueva generación entre la tierra prometida que fluye leche y miel. Y así sucedió, porque si no lo hubiera hecho así, los, Dios de, de ahí mismo, el Dios se vuelve a repetir a sí mismo, qué tremendos son ustedes, definitivamente que los quería destruir, pero, pero, por amor a las promesas, por amor a mi nombre, no lo hice. Después sigue. Imagínate, sigue ese pueblo. Y dice que los, generación, los hijos, entraron en esa tierra y se contaminaron con la idolatría. Y otra vez Dios les dice, te quise destruir. Pero por amor a mi nombre, por amor a mis promesas, no lo hice. Es algo que es tremendo. Y dice que llegaron a la tierra prometida. Estuvieron allí, formaron el templo. Y dice de que todavía allí eh, vieron los Lugares altos, lugares hermosos, ahí las colinas y todo. Y ahí pusieron templos, ahí pusieron imágenes de otros dioses. ¿Qué es esto? Dios les da una y otra oportunidad. Les envió mensajeros, profetas, les envió jueces, les envió reyes. Les envió de todo que, estu que estuvieron de acuerdo con Dios. Estos hombres que se entregaron a Dios y Dios los utilizó como instrumento en ese lugar. Es tremendo. Y llega un punto... En que terminan sacrificando niños por el fuego. Y ahí es donde dice Dios. Definitivamente. Esta nación no está bien. Y tengo que corregirla. Un día, dice Dios. Después de toda la destrucción de la nación. Este pueblo volverá nuevamente. Y se recordará de todas las cosas malas que hacían. Y les dará. Dice de la Biblia esta popular. La versión popular. Dice que les dará asco. Asco lo que hacían. Se dolerán de corazón la maldad que hacían. Y eso tú lo puedes ver en la historia. Cuando ellos regresan a Israel después del exilio y forman nuevamente las murallas y comienzan a formar lugar y el templo y todo eso y rededican el templo, dice que esa gente lloraba, lloraba, cantaba de alegría, es tremendo. Los últimos versículos hablan de la profecía contra Jerusalén y cómo será quemada y arrasada por completo. El capítulo 21 es una terrible anunciación de Dios. El juicio ha sido designado. Después de analizar todo el pecado del capítulo 20, Dios anuncia que su paciencia ha llegado al límite. Terminó mi paciencia. Dice de que la espada está lista. Y la espada venida a través de los babilónicos. Está desenvainada ya esa espada de justicia. Está lista. Y dice que va a agarrar todo. Buenos y malos. Todos van a ir allí. En esa tremenda situación. Dice que la espada de justicia está desenvainada y todos pagarán. Justos y no justos. Todos pasarán por este terrible momento. Es duro ver cómo Dios después de haber tenido tanta paciencia. Ahora nos muestra que tiene un límite. De acuerdo a los teólogos, algunos pasajes del capítulo 21 son un poco difíciles de comprender debido a que las traducciones existentes han sido catalogadas como defectuosas. Pero en sí podemos ver el significado de este, libro, de este capítulo. Dice que Dios envía a unos invasores para ser utilizados como instrumentos de justicia contra una nación pecadora. Los babilónicos. Y es muy interesante lo que dice ahí. ¿Te acuerdas lo que analizábamos en los capítulos anteriores? En donde podíamos ver que había mujeres que utilizaban la adivinación dentro de Israel. Y en este pasaje del capítulo 21 se nos menciona que el rey de Babilonia utilizará la adivinación. Porque no sabe para dónde ir. Es decir, hay dos ciudades que hay que destruir. Pero ¿cuál debe de ser? Y según tú, tú recuerdas en, el estudio, en estudios anteriores... En, esa, en Jerusalén estaban esas mujeres Que ponían un cinto en la mano O un cinto en la cabeza Para poder utilizar La magia Que liberar del mal de ojo Liberar del, de esto y lo otro de, la, de los Encantos y de los lo que sea Yo no sé Todas esas cosas Que el enemigo utiliza Dice que él utiliza La adivinación Ver los hígados ahí, los intestinos del animal para ver para dónde agarrar. Después agarraban las flechas, las tiraban en alto sacaban una flecha, le ponían un nombre y ahí podía, podían ver qué iban a hacer. Y dice que él echó las suertes. Inclusive consultó sus dioses y echó las suertes. Y llegó un momento en donde él pudo decir, ok, las suertes han sido echadas. Y ha sido determinado que el Jerusalén es la que tiene que ser destruida completamente. Ahí determinó la muerte y destrucción a través de la adivinación. Tremendo. Aquellos que utilizaban la adivinación, que no deberían de haber utilizado eso, sino que deberían de haberse buscado en la palabra de Dios... Ahora están siendo juzgados por su por la misma filosofía que ellos seguían. No puedo decir teología porque era, era creencia en demonios. Eso. Y es tremendo ver esta situación que ocurrió con Israel. En nuestras vidas es importante que nosotros sepamos cómo está nuestra vida delante de Dios. Yo sé que nadie es perfecto. Yo sé que hay personas que tienen problemas. Hay personas que han venido delante de Dios. Y que ellos han puesto ídolos durante su vida anterior. Y esos ídolos los han dominado muchas veces. Te acercas a Dios y después ese eh, Dios te libera. Y después ese Dios vuelve y, y te trata de agarrar nuevamente en tu vida. Y ahí es como nosotros nos convertimos en un... Pequeño Israel, miles de millones de israeles. En donde nosotros tenemos que destruir en sí esos pensamientos y esos deseos que ocurren en nuestra mente y en nuestro corazón. Para que dejar que Dios sea el que gobierne nuestra vida. Dios nos va guiando a través del Espíritu Santo y nos va mostrando qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros somos enojados, pues que Dios nos muestre cómo no ser tan enojados. Que nos dé paciencia. Que si hablamos y hablamos de más, que Dios nos enseñe a controlar la lengua para que no se incendie el bosque. La lengua es un pequeño fuego que puede destruir todo un bosque. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidar nuestra lengua. Hay tanta cosa en nuestra vida. Si es hombre o mujer y que ha estado involucrado en cuestiones sexuales, pues aquellos pensamientos se retornan y nos tratan de controlar, nos tratan de dominar. Pero ahí es donde está el Espíritu de Dios y su presencia que nos hacen ver con asco lo que hacíamos antes. Es tremendo. O la droga. Ya ahí estamos hablando de otros temas en donde necesitas ayuda y que solo el poder de Dios y una ayuda en sí te puede ayudar a encontrar cuál es el origen de que tú tomes este camino de la droga y el alcohol. ¿Cuál es el origen? ¿La soledad? ¿La falta de amor? ¿O es un desbalance químico? ¿Qué es? qué es lo que te envió a ese lugar. Y es todo eso como tenemos que ir analizando, y eso es lo que nos deja de enseñanza a esta parte de la Biblia, lo que ocurrió con Israel. A Israel ya no le interesaba. ¡Ay! Ya que ay, vamos a ir eh, ahí a, a, a llevar las, a, a las palomías y vamos a llevar a los, los cabritos, a la oveja, para que la sacrifiquen. Y Ahí los perdonados, son, los pecados son perdonados y se acabó. No hay problema. Y ya al siguiente día ya podemos ir al otro dios, al otro ídolo que está allá en la montaña y a ese vamos a orar. <coughs> Perdón. Y así. Nosotros vemos que ellos ya vivían una vida que ya no, no era compatible con nada. Pero en cambio, contigo, conmigo, es distinto. Porque el Espíritu Santo nos está hablando a nuestros corazones directamente. El Espíritu Santo nos está diciendo qué debemos de hacer. El Espíritu Santo nos está abriendo nuestra mente y nuestro corazón. Él nos está ayudando. Él nos está guiando. Yo te ayudaré. Ten calma. No te desesperes. Estoy contigo. Ten fe. Mantente firme. Dios, yo tengo poder. Yo tengo el control de tu vida. No te desesperes. Y no entrar en el pánico, así como estaban los apóstoles en aquella barca y que comenzó aquella tormenta y se hunde, y se hunde. Tu vida no se hundirá. Yo te lo puedo decir. Puedes pasar mares tan grandes y tormentas tan terribles, pero Dios no te ha abandonado. Dios está contigo. Ha habido situaciones en mi vida que yo he tenido miedo. Y yo digo, Dios mío, ¿estás conmigo? Y lo único que veo es un túnel negro. En donde yo sé que tengo que caminar por ese túnel. Y un día estaba así. Y comencé a orar y le dije a Dios, Dios mío, yo no puedo caminar en este túnel. Es tan oscuro. Es tan difícil. Y sentí una mano. Sentí una mano. Toma mi mano, yo caminaré contigo, yo caminaré contigo y yo le dije tomo tu mano y camino contigo. Pasé, de te, te digo, era un túnel oscuro. Así que tú te imaginas los problemas que habían por ese túnel, túnel oscuro. Eran problemas grandes, duros. Pero te digo una cosa. Llegué al final del túnel. Y la oscuridad desapareció. Toma la mano de Dios. Él no te ha abandonado. Mantente firme. Él está contigo. Podrás sentir que estás solo. Pero clama al Espíritu Santo. Dile lo que yo le decía a él. Abrázame. Y que el fuego. Un fuego tremendo. Que me llenaba de paz. Y así podía llegar al siguiente día. ¿Ves? Así es como sobrevivimos. Así es como debemos de tomar la decisión. Yo no soy perfecto. Caí miles de veces. Pero cuando decidí tomar el camino, lo decidí tomar. Bien, seguiremos con estos estudios del libro de Ezequiel. Y la próxima semana, después del capítulo 21, veremos cómo sigue esta historia tremenda que Ezequiel está mostrando. El libro de Ezequiel es tan bello porque... Ya no lo hace en forma poética la, 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 la explicación, sino que es una explicación bastante eh, histórica, por así decir. Sí hay cosas como el águila y, y, y cuestiones que se muestran ahí, que, que, que uno piensa pues que hay poesía, pero hay cuestiones que sí, directamente Ezequiel él explica lo que está ocurriendo. Bien, oremos. Bendito sea tu nombre Señor Jesús, tú eres todo para con nuestra vida, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres todopoderoso. Te doy gracias porque tú has estado con nosotros y pues tú eres el único que nos puede ayudar. Te pido que perdones nuestros pecados, que nos ayudes, que nos protejas Señor, que guardes nuestras vidas. Que tus ángeles estén alrededor nuestro, Señor. Que nos protejan, que guarden a nuestra familia. Que aquellos que no creen en tu palabra, que tú los puedas traer. Que son miembros de nuestra familia, tú los puedas traer al Evangelio de Dios. Dios, tú eres todo para con nosotros. Tú has dado todo por nosotros. Te damos la gracia, Señor, de todo corazón. Por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre Señor. Glorificamos tu nombre. Porque tú eres Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Te hacemos nuestro Rey. Y nuestro Señor. en nuestro corazón. Y en nuestra mente. Que tu Santo Espíritu llene cada rincón de nuestra mente. Que ese Espíritu Santo sea rompiendo cada uno de esos rincones oscuros. Que no tenemos control. O que Dios no ha tomado control. Y que sea tu santa presencia. Llenándonos. A tal manera. Que nos dé asco. Lo que hacíamos en el pasado. Que nos dé asco. El pecado. Y que sea. Nuestro deseo el tener la presencia de tu santo espíritu en nuestro corazón aquellos que están enfermos Señor, sánalos aquellos que tienen necesidad económica dales lo que necesitan tú eres todo para con nosotros de ti dependemos Señor tú eres nuestro padre y tú eres nuestro Señor ayúdanos a cualquier lugar donde vayamos que podamos ser representantes tuyos Señor Representantes de tu palabra, de tu amor, de tu justicia, de tu compasión. El poder mostrar a otros que Cristo vive en nuestras vidas. Ayúdanos Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Eh, eh, formé un sitio de internet una página de internet de, de este ministerio y a veces pongo pues algunos pequeños bosquejos o algunas pequeñas ideas que yo escribo ahí. A la vez pues uh, este sitio pues no lo pago, pues, no, no, no tiene acceso al Google ni nada, sino que es una página que directamente tú puedes accesar no, si tú la buscas en el internet, en Google, no la vas a encontrar porque para eso tengo que pagar. Y pues el costo del mantenimiento de esa página de internet es pues, mucho. Mas, sin embargo, existe el, el, el enlace dentro de la, de la página. Puedes encontrar el enlace en, en el podcast de, de, de Apple o en Amazon o, o también en esta en esta plataforma eh, que, que, que utilizo para hacer las, las grabaciones y pues uh, si tú puedes visitar ese sitio lo puedes hacer, ahí están también las grabaciones, todas las grabaciones, todos los estudios están ahí donde tú puedes buscar cualquier estudio que tú desees y poder verlos y estudiarlos. Dios... Tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y pues en mi corazón sentí que los estudios que yo tenía pudiera traducirlos pues o, o mostrarlos al, al mundo, transferirlos al mundo y, y que así las personas, mi experiencia, eh, la experiencia que yo tuve pueda llenar la vida de otras personas y que esas personas así continúen con ese servicio. Así que si tú puedes ver la página y, 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 y comentar y decirme si está bien o no les parece o si les parece y, y pues tú puedes buscar ese enlace en, en los sitios que utilizo para grabación. Agradezco mucho tu presencia, que Dios te bendiga mucho esta semana y te espero para la siguiente semana con otro estudio. Dios te bendiga. <música>